0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Ich freue mich sehr, dass ich heute Andreas Knie, Professor Dr. Andreas Knie, als Gast habe. Vielleicht zum Start würde ich Sie einfach kurz bitten, dass Sie sich einmal vorstellen für die Leute, die Sie noch nicht kennen, damit Sie sie gut einordnen können.
1: Ja, auch hallo von meiner Seite. Ja, mein Name ist Andreas Knie. Ich bin gelernter Politikwissenschaftler, habe in Marburg und Berlin studiert, habe dann aber über Motoren promoviert, nämlich über den Dieselmotor und über den Wankelmotor habilitiert, das ist etwas unüblich. Bin seit 1988 am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und seit 1996 Professor an der Technischen Universität für Techniksoziologie. Habe dann aber diverse Firmen gegründet und äh, war dann 16 Jahre lang Bereichsleiter bei der Deutschen Bahn für intermodale Verkehre. Habe dann 2006 das Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel gegründet und maßgeblich den Eurof Campus in Berlin-Schöneberg mitgestalten dürfen und bin dann wieder zurück ans WCB gegangen, habe dort die Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik geleitet und die leite jetzt ab letzten Jahr zusammen mit meinem Kollegen Bert Kanzler die Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung, wo wir alle unsere Erfahrungen in Theorie und Praxis nochmal neu, neu strukturieren wollen, denn es ist ja einiges noch zu tun und da fehlt es sogar noch ein bisschen an
0: Erkenntnissen. Super. Danke ähm, für die Vorstellung und nochmal danke, dass Sie da sind. Ähm, Sie haben da schon ein spannendes Thema angerissen. Äh, Sie sind auch vom Dieselmotor zum intermodalen Verkehr. Äh, ich glaube, das trifft ganz gut, ähm, über über was wir heute auch hier sprechen wollen. Äh, ich habe mal nochmal die Zahl rausgesucht. Der Verkehr, der, C der, der macht ja 25 Prozent des CO2-Ausstoßes global aus. Ähm, das heißt, es ist ein ein Riesenhebel, wie wir tatsächlich den 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 Klimawandel meistern können. Ähm, gleichzeitig ist es traurigerweise einer der Bereiche, wo jahrzehntelang sich auch nichts nichts getan hat im Sinne von ähm, CO2-Ausstoß. Ähm, und deshalb freut mich auch, wir haben aus technischer Sicht auch schon viele verschiedene Bereiche beleuchtet in der Vergangenheit in den Podcasts. Ähm, und freue mich, dass wir das heute mal auch aus gesellschaftlicher Perspektive uns ähm, Anschauen können. Wir hatten im Vorgespräch gesagt, das Zentrale, die zentrale Überschrift ist so ein bisschen, ähm, es gibt zu viele Autos, Punkt. Ähm, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass wir die nicht mehr haben? Ähm, vielleicht zu Beginn mal in, äh, in, in zwei, drei Sätzen. Was sind Ihrer Meinung da die wichtigsten Stellschrauben, an denen wir arbeiten müssen?
1: Ja, das sind natürlich, äh große Räder, an denen wir drehen müssen. Also vielleicht nochmal vorweg, wir rechnen oder das Umweltbundesamt rechnet mittlerweile bis zu einem Drittel der CO2-Ausstoßmengen, die aus dem Verkehr kommen, zumindest in Deutschland. Das ist also wird immer mehr sozusagen, wenn man das Sortenrein zurechnet und in der Tat, das hatten Sie schon angedeutet, seit 1990 haben wir praktisch keine Reduktion. Wir haben ein bisschen 10 bis 15 Während der Pandemie. Aber da haben wir uns ja nun fast kaum bewegt. Also, das heißt, wir haben tatsächlich äh, keine im Unterschied zu vielen anderen Sektoren keine wirklichen Einsparungen. So. Woran liegt das? Weil natürlich unsere Gesellschaft, unsere plurale, demokratische, marktwirtschaftliche Gesellschaft auf der Basis dieses Verkehrs, den wir haben, aufgebaut ist. Und Sie hatten es schon angedeutet, das Wesentliche in diesem Verkehr ist das Automobil. Wir wären nicht mehr diese Gesellschaft, wenn wir das Auto nicht hätten. Also dieser raumgreifende, ähm, arbeitsteilige Lebens- und vor allen Dingen Arbeitsstil ist um das Auto herum gruppiert worden, die gesamte Infrastruktur ist auf das Auto bezogen worden. Und da haben wir jetzt den Salat 48 Millionen Menschen, äh 48 Millionen Autos. Das heißt, wir könnten alle komplett in die Autos einsteigen und keiner müsste auf die unbeliebten Rücksitze. Das heißt, wir haben jede Menge Kapazitäten und wir haben leider es verabsäumt, irgendwelche regulatorischen Maßnahmen einzugreifen, um diese Flut von Blech und von gefahrenen Kilometern einzudämmen. Das heißt also, lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen die Gretchenfrage in der Verkehrspolitik stellen, und die heißt nicht ÖPNV ausbauen und Fahrradwege zubauen. Das ist selbstverständlich, dass wir das müssen, sondern wie hältst du es mit dem Auto? Und da können wir natürlich einiges mehr machen. Und eine der Stellschrauben ist in den Städten. In den Verdichtungsräumen können wir die Privilegien des Autos, nämlich überall frei rumzustehen, auflösen. Äh, da gibt es nur noch Stellflächen, die man privat anmietet. Der Rest äh, wird dann eingespart im öffentlichen Raum. Und diejenigen sagen, ich habe aber dann kein eigenes Auto mehr, können dann noch Carsharing, On-Demand-Verkehre, alles Mögliche neben dem ÖV und dem Fahrrad nutzen. Da hat man eine Vielfalt der Möglichkeiten. Und in den ländlichen und Stadtrandgebieten müssen wir halt den Besetzungsgrad der Autos erhöhen. Das heißt, es kann nicht sinnvoll sein, dass fünf Menschen mit fünf Autos von A nach B fahren, sondern man könnte darüber nachdenken, ob fünf Menschen vielleicht nur mit zwei Autos oder sogar mit einem Auto von A nach B fahren. Da haben wir also jede Menge Möglichkeiten, gerade mit den digitalen Geschichten. Aber ich will vielleicht kurz enden mit dem Ausblick, dass wir grundsätzlich natürlich darüber nachdenken, dass die Gesellschaft, auf der wir Moment, ähm, äh, auf, mit der wir im Moment unterwegs sind, mit dieser gesellschaftlichen Struktur, natürlich auf eine Absenkung des Widerstandes des Raumes fußt. Ne? Also wir haben den mhm. Raumwiderstand ähm, tatsächlich minimiert, sodass wir ganz leicht von A nach B kommen konnten, Menschen und Güter. Die Kernidee der europäischen Gemeinschaften, das sind ja drei Gemeinschaften immer gewesen, ist genau das. Grenzen fallen zu lassen, das Reisen und die Mobilität insgesamt massiv zu erhöhen. Davon haben wir alle profitiert, mehr einige mehr, einige weniger, aber letztendlich in der Summe doch. Und genau dieses Modell, um jetzt auf den Kern Ihrer Frage wirklich zurückzukommen, genau diese Frage nach der modernen Lebensform, die müssen wir heute neu in Frage stellen. Und müssen gucken, was haben wir aus der Pandemie gelernt, was können wir heute anders tun, um eben die Resilienz der Infrastrukturen zu verbessern, die tatsächlichen Abhängigkeiten von diesen raumgreifenden Strukturen zu reduzieren und zu gucken, ob vielleicht dezentrale Versorgungs- und Lebensformen nicht besser sind am Ende des Tages, um ein modernes, plurales Leben in Wohlstand, aber auch eben im Einvernehmen der Notwendigkeiten, den Klimawandel in den Griff zu kriegen, führen zu können. Sie, Sie, Sie haben jetzt viele, viele
0: spannende Punkte mit, ähm, mit angeschnitten. Ähm, was ich mal mitgenommen habe, wo wir später nochmal drüber reden können, ist das ganze Thema ähm, ländlich ähm, im Vergleich zu städtischem Verkehr und was es dort, dort für, für unterschiedliche Hebel gibt, die man angehen könnte. Ähm, generell habe ich gerade mitgenommen, dass es eigentlich zwei Wege gibt. Ähm, also einmal die, die, den politischen Hebel, ähm, dass man das Auto fahren unattraktiver machen kann, beziehungsweise andere Mobilitäten vielleicht incentivieren kann ähm, und das Gegenstück dazu ist praktisch, dass man andere Angebote schafft, die so attraktiv sind, dass man das Auto gar nicht mehr nutzen möchte. Ähm, dazu würde aber dann ein relativ großer Verhaltenswandel ähm, der Gesellschaft auch, ähm, auch, auch gehören. Das heißt, dass man das gewohnte Auto dann ähm, nicht mehr nutzt ähm, und diese zwei Themen wollte ich mal nochmal kurz ähm, einen Schritt tiefer mit Ihnen beleuchten. Vielleicht nochmal kurz zur Politik. Ähm, was ist da schiefgelaufen und was würden Sie sich wünschen, ähm, was in den nächsten Jahren passiert? Beziehungsweise was auch unser neues Verkehrsministerium dann eventuell in den nächsten vier Jahren tun könnte?
1: Ja, ich würde mir als erstes mal wünschen, dass man sich dieser Situation tatsächlich mal klar wird. Also, dass wir eine, eine ähm eine Absenkung, wie gesagt, des Raumwiderstandes äh, gefahren haben und äh, wir wollten in Deutschland äh, modern werden und das hieß, wir wollten viele Autos haben und dass dieses Ziel äh, mehr als erreicht ist und dass man jetzt darüber nachdenken muss, wie man äh, dieses diese Freiheit absichert und die sichert man nicht durch noch mehr vom Gleichen ab. Ja, das äh, fängt schon bei den Autobahnen an. Wir können uns im Moment keinen Neubau mehr erlauben, weil wir die, die wir haben, die Autobahnen, ja nun spektakulär zu Bruch gehen und äh, wie erstmal das Geld erwirtschaften müssen, das wir zu reparieren. Und dann haben wir einfach jede Menge verstopfter Straßen, verstopfter Plätze. Das heißt, wir kommen auch selbst von für Auto-Enthusiasten nicht weiter. Das heißt, wir müssen überlegen, und zwar ab sofort, wie stellen wir es sicher, dass wir die Zahl der Autos reduzieren und nicht nochmal weiter ausbauen. Das heißt, wir müssen die Privilegien, die heißen Dienstwagenprivileg, also extrem gute steuerliche Absetzbarkeit von Autos, das Dieselsubventionierungsprogramm fast sieben Milliarden jedes Jahr und natürlich die Entfernungspauschale, die, ähm, die vor allen Dingen natürlich den mittleren und höheren Einkommen äh, gut geschrieben werden kann, und das müssen wir alles abschaffen, weil das hat jetzt alle seine Wirkung getan und ähm, das muss uns ähm, auch dazu führen, dass wir ein Moratorium in der im Straßenneubau sofort einleiten, keine Straße mehr nichts mehr neu bauen sondern dass äh, wir den Bestand zumindest versuchen zu halten. Und dann kommt die zweite Frage, wie kriegen, wir, wie kriegen wir da jetzt die Anreize hin, dass die Menschen das selber vielleicht schon könnten, diesen Wechsel? Da muss man auch sagen, dass wir durch die Umweltbewusstseinsstudie, ähm, die das Umweltbundesamt auch schon seit Jahrzehnten macht Wissen und auch unseren eigenen empirischen Erforschungen äh, können wir das auch bestätigen, dass den Menschen das allen klar ist. Also keiner äh, in Deutschland sagt noch, ich fahre super Auto und das äh, habe ich das Recht drauf und ich möchte das genauso machen. Das ist super und das schadet auch keinem. Das wissen alle, dass es das nicht der Fall ist, dass wir was tun müssen. Und jetzt kommt eben die entscheidende Frage: Es gibt Menschen, die können diese diese Wahlfreiheit entwickeln und können sie auch für sich aktivieren. Das sind vor allen Dingen natürlich mittlere und höhere Bildungsbürger ähm, ähm, und Bürgerinnen, die in urbanen Umgebungen wohnen. Da merken wir den ersten Einstieg in eine multimodale Verkehrsverhaltensform. Äh, äh, das heißt, dort wird das Auto nicht mehr so dominant genutzt. Da können wir mehr tun. Und natürlich, je ländlicher die Gegend ist, desto schwieriger wird es, ein Lebensmodell zu entwickeln, was ja um das Auto herum gebaut worden ist. Das Auto im Kopf ist ja das Maß aller Dinge. Und da müssen wir eben auf ähm, andere digitale Vernetzungen ähm, hinwirken. Und diese Verhaltensdispositionen, die wir da so erkennen können, müssen eben, wie gesagt, durch ganz knallharte politische Restriktionen erfolgen. Und da muss äh, die jetzige Bundesregierung sagen, so privilegiert und so ja, pasa, pasa, also man könnte fast sagen, so paradiesische Verhältnisse, ähm, die wir für Autofahrenden haben, das wird es nicht mehr geben können. Da haben wir wirklich äh, den Punkt erreicht, wo wir umschwenken müssen und das muss kommuniziert werden, auch wenn eine bestimmte Zeitung und ein bestimmter Verband immer dagegen schießen werden. Die Mehrheit der Menschen würden das verstehen und würden diese Maßnahmen, diese Restriktionen oder das, dieses Entziehen der Privilegien auch mittragen. Bevor ich zur nächsten
0: Frage komme, Sie haben jetzt ein paar Mal das Wort Raumwiderstand genannt. Könnten Sie das einmal definieren?
1: Naja, jeder weiß ja, wenn er von A nach B will, dass das nicht so einfach geht. Also wenn er zu Fuß unterwegs ist und mal kurz ähm, ja, über die Alpen gehen will, dann ist das ähm, sehr mühselig. Und wenn man äh, natürlich ein Verkehrsmittel hat, dann war das früher auch mühselig. Man denkt immer an die Beschreibung von Goethe in seiner Italienreise mit dem Pferdefuhrwerk, äh, auch über die Alpen wieder. Und äh, dann haben vielleicht unsere älteren äh, Zuhörenden schon mal so ihre ersten Autos im Kopf, dass das auch schwierig war. Da gab es noch wenig Autobahnen, man musste mühselig durch Straßen fahren, man hatte Autos, äh, die äh, extrem anfällig waren und oft kaputt gingen. Das heißt also, dass ähm, die ähm, Überwindung von größeren Entfernungen war aufwendig. So und je mehr wir jetzt investiert haben in die Politik ähm, sozusagen der der Absenkung des Widerstandes hieße und heißt mehr Straßen bauen, bequemere Straßen bauen, bessere Autos bauen, mehr Straßen bauen plus natürlich noch ganz neue Verkehrsmittel wie das Flugzeug ermöglichen, dass man eben für 19 Euro von Berlin nach Barcelona fliegen kann. Das sind alles Maßnahmen gewesen, damit wir ganz schnell, ganz einfach und vor allen Dingen, das darf man nicht vergessen, sehr preiswert, sozusagen sehr günstig, ganz schnell von B kommen können. Okay, danke. Die, das Wort Raumwiderstand,
0: wenn ich gerade so drüber nachdenke, das setzt ja ein bisschen voraus, dass man, oder, oder das wirft so die Annahme in den Raum, dass ein Mensch dann auch tatsächlich eine, eine rationale Entscheidung trifft. Ähm, das heißt so ein bisschen ähm, von, der, von der Gewohnheit, sage ich mal, auch weggehen würde, wenn der Mensch weiß, okay, das geht tatsächlich schneller und, ähm, und einfacher. Ist es wirklich so, dass die dass Menschen auch tatsächlich bereit sind, ihr Verhalten zu ändern für, ähm, für den Klimawandel? Oder ist es, ist es so ein bisschen das Phänomen, dass es ja öfter gibt, dass Leute sagen, so ja, wir brauchen den Wandel, ähm, lass mal verändern, aber ich möchte gern so weitermachen, wie, wie ich eh tue, weil ich brauche mein Auto, ich bin anders, ich bin besonders, ich habe meine Gründe, warum ich es brauche. Ähm, ist es tatsächlich so, dass die Mehrheit auch bereit ist, ähm, das Verhalten zu ändern, im Bereich der Mobilität oder ist es ist es komplizierter?
1: Nee, also es ist schon natürlich so, dass Menschen ihre Geschichte schon alleine bestimmen, also am Ende jeden eines Tages ist ja jeder für sich verantwortlich und muss sozusagen für sich Bilanz ziehen, bin ich Teil der Lösung oder bin ich Teil des Problems und Menschen suchen auch Sinnzusammenhänge ja, Menschen wollen sinnvolles Handeln machen, sie wollen in, in äh, Übereinstimmung der Vernunft sich bewegen. Das äh, machen sie aber in Kontext und in Umständen und wenn es eben legal möglich ist, ein Ticket äh, von Berlin nach München äh, von einer Airline für 38,50 Euro zu erwerben hin und nochmal 20 Euro zurück, also unter 100 Euro hin und zurück zu fahren, gleichzeitig zum Schalter der Deutschen Bahn gehen und für dasselbe Ticket 180 Euro äh, zahlen müssten, dann sagen die Menschen, naja, wenn das so legal angeboten wird, wenn das so möglich ist, dann nutze ich doch jetzt mal den Flieger. So, mit einem ähm, schlechten Gewissen, aber es geht. Wenn diesen Menschen dann aber gesagt würde, Pass auf, wir machen jetzt einen Politikansatz für Verteuern, nämlich... Ähm, die Kerosinsteuer, wir machen auch nochmal eine Inlandsflugsteuer, wir versuchen die Kosten des Fliegens auch auf den Ticketpreis umzulegen, das was wir in Deutschland tun können, machen wir dazu und der Ticketpreis kostet dann plötzlich dann auch 180, 190 Euro, vielleicht sogar noch mehr und wir haben als Politik die Bahn von der Mehrwertsteuer befreit und sind jetzt, sagen wir mal, bei unter 100, das würde die Politik so formulieren, dann würden diese Menschen sagen, ja das ist okay, das ist in Ordnung. Also man möchte sein individuelles Verhalten, wie gesagt, immer in Übereinstimmung von Sinn und äh, Wahrhaftigkeit stellen, aber man ist auch bereit, die dafür notwendigen Rahmenbedingungen auch zu akzeptieren. Beispiel ist immer das Rauchen. Wenn man die Menschen früher im Restaurant gefragt hätte, Entschuldigung, könnten Sie vielleicht mal aufhören zu rauchen, ich bin noch am Essen, dann würden die sagen, nö, wieso, ich, ist doch erlaubt. Wenn man die damals schon gefragt hat, das haben wir nämlich getan, äh, wenn das jetzt aber verboten wäre, ja, dann würde ich nicht mehr rauchen, dann würde ich rausgehen. Ja, so sind die Möglichkeiten, der Mensch nutzt also, sagen wir mal, die Räume, die ihm gegeben werden, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, sollten diese Veränderungen äh, oder diese, diese Politik diese Räume aber verändern. Und das ist im Einklang dessen, was Menschen auch denken, was man machen müsste, äh, das sind mehr als, äh, als 80, 85 Prozent, die das Einsehen haben. Da sind Menschen auch bereit, das Verhalten zu ändern. Also was ich sagen will, ist, die Politik könnte auf nationaler, auch auf Länderebene und auf kommunaler Ebene viel stärker die Räume des Autos, die Möglichkeiten des Autos, die wir haben, eingrenzen und man würde eine hohe Akzeptanz vorfinden. In der Summe. Und wir haben ja mittlerweile gute Beispiele in, in, in Hannover, um das mal zu sagen, ist ein Oberbürgermeister gewählt worden in einer sehr autogerecht gebauten Stadt, wenn man das mal so darf, mit einem dezidierten Autoreduktionsprogramm. Oder in Tübingen, äh, äh, Boris Palmer ist mit einem, ich hätte beinahe gesagt, Anti-Autoprogramm mit überwältigender Mehrheit damals Bürgermeister geblieben. Also man kann das tun, man muss nur sich trauen und ja, dann werden Menschen sich tatsächlich auch in ihrem Verhalten ändern.
0: Ja, das ist, äh, ist spannend. Also Sie haben gerade den, den einen Hebel beleuchtet mit dem, also im, im Sinne von gute Alternativangebote beziehungsweise auch die Regulierung. Ein anderes Thema, ähm, da, da muss, ich, muss ich Sie fast zitieren, <lacht> da ich es aus ihrem, aus ihrem letzten Artikel ähm, Genommen habe, und zwar das Thema grundlegende Änderungen von Lebensumständen, das ja auch ein Hebel ist, wie man eine Routine brechen kann von Menschen. Genau das haben wir über die letzten, ich weiß gar nicht wie, ich glaube inzwischen sind es über zwei Jahre ähm, erlebt ähm, durch Corona. Was haben wir dort für Erkenntnisse gewonnen? Weil dort hat sich ja auch die Mobilität in gewisser Art und Weise verändert, beziehungsweise das Verhalten von Leuten. Ich weiß nicht, ähm, vielleicht können Sie was dazu sagen, was wir dort vielleicht gelernt haben und auch eine Einschätzung abgeben wird es, ist es was, was nachhaltig negativ ähm, sich auswirkt auf, ähm, auf den Wandel, den wir eigentlich wollen? Ähm, oder ist es was sehr kurzfristiges, ähm, was, man, was man dort vielleicht beobachtet hat? Also, dass, dass gerade Leute ähm, rausgehen aus dem, aus dem ÖPNV, weil sie sagen, nee, da ist irgendwie gefühlt die Infektionsgefahr höher, was ja, was ja anscheinend nicht so
1: ist. Ähm, wie denken Sie darüber? Ja, vielleicht nochmal zuerst. In der Tat, Menschen tun ihr alltägliches Verkehrsverhalten in Routinen ablegen. Also in der Regel denken wir darüber nicht nach, ob wir jetzt morgen das Fahrrad nehmen oder nehme ich jetzt vielleicht doch das Auto oder die U-Bahn oder äh, gehe ich vielleicht gar nicht raus, sondern das geht so ineinander über. Meistens hat man seine täglichen Routinen, die ändert man ungern, weil es ist viel einfacher, intuitiv, also nutzen ohne nachzudenken. Das ist die Erfolgsformel im Verkehr. Und deshalb sind Leute oft nicht, also scheinen oft nicht bereit zu sein, wenn dann plötzlich zum Beispiel eine, eine Baustelle ist und das, die gewohnte Fahrt mit einem Auto geht nicht, dann ist man erstmal, was scheiße, komme ich jetzt nicht weiter. Aber wenn man sieht, es geht woanders, dann kann man das sofort wieder umbauen. Also Menschen sind da bereit und in der Tat, sie hatten es schon angedeutet, eine so stabile Verkehrsmittelnutzung wird oft dann in den Routinen gebrochen, wenn die Ehe in die Brüche geht, äh, wenn man auszieht, wenn man umzieht, wenn die berufliche Situation sich verschiebt, wenn Kinder kommen, äh, dann stellen sie immer wieder neue Routinen ein. Und die können aber auch wieder äh, sozusagen äh, verändert werden. Und der größte Routinenbruch, den wir, also den ich jedenfalls in meinem bisherigen Leben erlebt habe, wir sind ja Kinder äh, Im Frieden sozusagen, wir haben ja keinen Krieg oder die meisten von uns haben ja gar keine Kriege mehr erlebt. Das heißt, wir haben äh, wirklich ein Land mit wirtschaftlicher Wohlstandsentwicklung hinter uns, äh, in der Regel jedenfalls. Und äh, da war jetzt die Pandemie äh, einerseits äh, ein extrem starker Einbruch für uns alle, äh, einerseits aber entlastend, weil es für alle galt. Das ist immer ganz wichtig, wenn wenn alle sehen, es können auch selbst die Reichen, sich äh, nichts äh, erkaufen und Privilegien äh, für sich aktivieren, dann ist das schon mal äh, einfacher zu verstehen. Und in der Summe können wir sagen, äh, ja, viele der Dinge sind zwangsweise eingeführt worden und die werden auch wieder, sobald der Zwang weg ist, werden äh, alte die alten Verhaltensformen wieder äh, aktiviert. Das sind vor allen Dingen das Reiseverhalten. Die Leute wollen verreisen, was wir merken ist, das was wir eben schon angesprochen haben, dass die Menschen sagen, naja, muss ich denn zu den Malediven, muss ich denn wieder nach Thailand fliegen, muss ich nach Südafrika fliegen oder kann ich nicht doch jetzt wieder mehr den Nahraum nutzen? Also da gibt es eine klare Tendenz, eher die näheren Umgebungen deutlich höher zu favorisieren als die weiten Entfernungen. Das war aber auch ein Trend, der schon vor der Pandemie erkennbar war. Das Zweite, äh, was, sie, äh, was wir merken, was der größte Stellhebel im Moment ist, dass die Menschen viele Menschen gesehen haben, puh, ähm, ich muss ja nicht jeden Tag ins Büro. Also es gibt da tatsächlich Dinge, Abstimmungsrunden oder reine Inforunden oder ein paar andere Runden, die man <lacht> gar nicht haben will. Also ich muss als Bahner immer quer durch Deutschland reisen, um vermeintlich wichtige Konferenzen zu machen. Da merkt man, und das machen viele Konzerne auch, Merkt man, das geht auch ganz schnell als Videokonferenz. Das hatten wir auch schon vor der Pandemie so, aber man war doch auf Präsenz aus. Das wird man nicht mehr haben. Also wir werden nie wieder das Volumen der arbeitsplatzbezogenen Wege äh, wie vor der Pandemie haben. Und damit ist äh, ein, eine andere ähm, Geschichte verbunden, die Sie auch schon angedeutet haben, dass dann ein Verkehrsmittel im Moment, im wahrsten Sinne des Wortes, unter die Räder kommt. Das ist der öffentliche Nah- und Fernverkehr weil der natürlich mit seinen Angeboten relativ stabil ist. Klar, Ansteckungsgefahr äh, und Dichte, das geht aber zurück. Das wird man bald hoffentlich nicht mehr haben. Und dann hat man aber die Unflexibilität der Angebote. Ja, man muss in eine Bahn, Ich muss jetzt entscheiden, kaufe ich jetzt die BahnCard 100 noch oder kaufe ich sie nicht? Gibt es irgendwas Flexibles? Kaufe ich jetzt das Abo noch, kaufe ich das nicht, weil ich fahre jetzt doch nicht mehr so viel? Und da hat der ÖV keine Antworten drauf. Es gibt keine Flexibilität. Es gibt vielleicht in ganz Deutschland jetzt zehn Ticket-Innovationen, wo man sagt, na ja, da könnte ich, da könnte ich ja vielleicht, da könnte ich ja vielleicht was Flexibles kaufen. Und das Nächste, was wir aber auch noch nicht ganz hinreichend sicher bestimmen können, jedenfalls in der Menge, wir haben ja sehr viele Kunden im öffentlichen Verkehr gewonnen in den letzten Jahren, weil die eben aus den erwähnten Gründen sagen, es ist umweltfreundlicher. ich fahre lieber nicht mit dem Auto. Komm, fahre ich U-Bahn, S-Bahn, geht ja auch. Und die haben natürlich, die sind nie wirkliche Stammkunden im Herzen geworden, sondern das waren Vernunftskunden und die sagen jetzt natürlich, boah, nee, jetzt fahre ich nicht mehr, jetzt stecke ich mich ja an und jetzt ist es auch alles so unflexibel. Die fahren entweder gar nicht mehr oder nutzen das Auto oder nutzen Fahrrad oder äh, manche gehen auch tatsächlich zu Fuß. Das heißt also auch im öffentlichen Verkehr, Nah- und Fernverkehr haben wir jetzt im Moment eine, eine Menge oder eine, eine, ungefähr ein 80% Volumen und das wird im Moment nicht mehr. Also das heißt, wir kommen gar nicht mehr an das alte Niveau, was wir von früher hatten. Das hat mit dem, wie gesagt, mit dem veränderten Form von Arbeit zu tun, hat auch mit leicht veränderten Einstellungen zu tun. Das heißt also für den Klimawandel und für die Probleme des Klimawandels sieht äh, die Erfahrung der Pandemie, wenn man das mal zusammennimmt, äh, da haben wir Licht und Schatten, wir können Möglichkeiten aktivieren. Aber wir sehen auch, dass gerade das Thema Verkehrsmittelwahl Richtung öffentlicher Nahverkehr völlig in Stocken geraten ist. Und vielleicht da nochmal eine Zahl. Wir hatten vor der Pandemie einen Anteil des öffentlichen Nahverkehrs am Model Split, also am Markt, wenn man das so will, von 18 Prozent. Das war schon ganz schön. Das war so ein Peak. Und wir wollten aber auf 36 hoch, um die Klimagesetz äh, zu erfüllen, die die Bundesregierung noch in der alten Legislatur erlassen hat. Was wir stattdessen im Moment erleben, dass wir keine 18 mehr haben, sondern maximal noch 8. Das heißt also, wir haben uns praktisch halbiert. Und da wir uns aber eigentlich verdoppeln müssen, haben wir hier ein kleines Problem vor uns.
0: Das ist korrekt. Danke für die Zahlen. Die, die waren mir gar nicht ganz bewusst, ähm, aber das, okay. In, in der Perspektive haben wir einen großen Schritt ähm, zurückgemacht. Sie haben gerade noch was äh, sehr Spannendes angesprochen, und zwar so ein bisschen die Differenzierung der der ÖPNV-Kunden. Ähm, Sie hatten es gerade so ein bisschen in Stammkunden und Vernunftskunden ähm, unterteilt. Vernunftskunden haben wir wieder verloren. Ähm, Sie hatten gleichzeitig auch das Thema mit angesprochen der flexiblen Angebote. Ähm, um mal die, also korrigieren Sie mich, wenn Sie nicht zustimmen, aber wenn man da nochmal den Bogen spannt zum Thema ähm, intermodalen Verkehr oder auch intermodalen Angeboten, dann... Sind wir uns, glaube ich, einig, dass das Rückgrat solcher Angebote der ÖPNV sein muss oder sein müsste, um das Ganze dann auch ähm, nachhaltig, zumindest in Städten auszugestalten? Ähm, was müssen wir diesen Vernunftskunden bieten als Paket, als Modell, als Angebote, auch aus Perspektive des ÖPNVs und aus Perspektive von so einem intermodalen Gesamtpaket,
1: ähm, dass die zu Stammkunden werden? Also auch da nochmal zu den Zahlen. Ähm, wir gehen davon aus, dass in Städten so etwa 10% der Menschen, die dort leben, diese intermodalen Kunden äh, tatsächlich sind. Also ich bin zum Beispiel einer, also die wirklich alles wechseln, was gerade äh, angeboten ist, U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn, äh, Schiff sogar haben wir in Berlin, und, äh, aber auch Autocaching, Roller, alles, was äh, da ist, wird genommen, das sind jetzt nicht überragend viele, aber doch, eine. das war eine wachsende Zahl und der ÖV hat darin einen in der Tat wichtigen Teil, also den größeren Teil in der Tat ähm, und das waren aber so, das waren die Vernunftskunden, wie wir sie eben gerade beschrieben haben und die haben wir in der Pandemie verloren. Das muss man deutlich sagen. Die sind dann in einem der Modes hängen geblieben. Und zwar haben wir da zwei, die ganz stark in dieser intermodalen Welt neu gewonnen haben. Das ist nun mal das Auto. Diese Menschen fahren Carsharing oder haben das Auto, was sie im Haushalt selten benutzt haben, deutlich mehr benutzt. Oder die fahren Fahrrad. Das sind die fahrradfahrenden Gewinner sozusagen. Die kommen, rekrutieren sich aus dieser Welt. Und was wir natürlich brauchen, ist, dass dieser digitale, äh, dass dieser öffentliche Verkehr wieder digital besser nutzbar ist. Also das hat meistens mit, äh, mit wenig, also das hat meistens damit zu tun, dass er in diese digitale Welt immer ein Fremdkörper geblieben ist. Ne? Sie können Ratzfatz jetzt mittlerweile sogar ein Taxi bestellen, Sie haben, Sie haben einen Roller, Sie haben das ganze Thema Sharing auf der App. Sie können mittlerweile alles auf der App machen, Kundenverwaltung, alles ratzfatz und dann hört es immer im Bereich äh ÖV aus, ne? Wenn wenn sie also ich habe jetzt die Bank hat 100 ist noch ein analogische Dinosaurier, ich kann jetzt gerade mal, kann ich jetzt mal meine Plätze digital vorab buchen, das konnte ich bis vor kurzem noch nicht, da musste ich mit meiner Karte in das, in das Reisebüro gehen, die musste dann dort physisch durchgezogen werden, so, das sind so Sachen, wo der öffentliche Verkehr auch kein Angebot macht, ich will ja gerne jeden Tag und zwar ohne nachzudenken in den Zug rein, ich will jetzt, ich kaufe eine BahnCard 100, weil ich nicht an Zugbindungen gebunden bin, ich kann alles sofort nehmen, spontan, aber bin ich dafür bereit, in der ersten Klasse 7.000 Euro noch bezahlen zu müssen und zu wollen? Nein, wahrscheinlich eher nicht. Aber ich würde was Flexibles machen. Und so ist es auch mit allen ähm, ÖV-Nahverkehrsangeboten. Die müssen digitaler und damit auch flexibler werden. So äh, Und wenn das nicht passiert, und es passiert im Moment kaum, dann verlieren wir diese intermodalen Kunden. Dann bleiben die bei den bei den anderen Verkehrsmitteln hängen. Also da ist äh, auch vom ÖV einiges noch zu machen, was er im Moment nicht wirklich bereit oder nicht in der Lage ist, zu tun. Mhm.
0: Ähm,
1: Sie, Sie, Sie haben gerade noch mal
0: ein, noch, noch ein spannendes Thema angeschnitten, und zwar ähm, das Thema, dass in der dass in den Städten circa 10% der, ähm, der Leute intermodale Nutzer oder Kunden ähm, oder bereit sind, solche Angebote zu nutzen. Ähm, wie schaut denn das auf dem Land aus? Ähm, also wir wir machen ja auch Themen im Bereich intermodale Angebote und ähm, eigentlich bei jedem Präsent, jeder Präsentation oder jeder jede Diskussionsrunde gibt es dann immer irgendwann den Kommentar, hey, aber das ist doch wieder nur für die Stadt. Ähm, muss ich im ersten Schritt meistens dann auch Recht geben, ähm, da es dort einfacher ist, ähm, da man dort... Ähm, mehr Leute findet, die glaube ich auf sowas eingehen. Ähm, wie schafft man es trotzdem, die ländlichen Regionen mitzunehmen und und die auch in so intermodale Angebote mit mit einzubinden? Schafft man es da dann auch, ein Gesamtpaket zu schnüren, wo man Stadt und Land gemeinsam drin findet oder wird es was komplett Getrenntes sein Ihrer Meinung nach?
1: Mir nee, mal von, von hinten anzufangen. Das, was ich jetzt gleich mache, ich gucke auf meinen Smartphone und gucke, was ist da, wie ist das Wetter, mal wieder am Regnen natürlich. Gucke ich, was gerade nutzen passt. Und das möchte ich, kann ich hier mitten in Berlin machen. Das möchte ich natürlich auch in ländlichen Regionen genauso machen. So, das geht auch. Jetzt kommt jetzt kommen natürlich ein paar Probleme dazu. Das erste ist, dass wir eben die Angebote relativ monomodal auf das Auto zentriert haben. Besonders schmerzhaft ist das für Fahrradfahrende. Sie fahren in ländlichen Regionen nicht Fahrrad, weil sie dann überfahren werden. Es gibt keine Fahrradinfrastruktur in Deutschland außerhalb der Städte, die nennenswert wäre. Ja, und wenn sie da, wie ich das jetzt neulich nochmal machte, äh, über Straßen fahren, dann merken sie erstmal, wie gefährlich das ist. Das machen sie ein-, zweimal, das machen sie nie wieder. Insbesondere dann, wenn sie kleine oder noch junge Menschen dabei haben. Das heißt, wir haben in den ländlichen Regionen praktisch keinen Anteil mehr von Fahrradfahrenden. Und dann haben wir natürlich nach wie vor in Deutschland ja eine daseinsvorsorgende ÖV-Infrastruktur, die will man auch gar nicht verschweigen aber die versucht etwas nachzuzimmern oder nachzuziehen, was nicht mehr geht. Also der Bus versucht praktisch dem Auto zu folgen. Ja, wir haben dann die üblichen Siedlungen, ähm, wo natürlich jeder eine Garage hat und meistens sogar zwei und ratzfatz von A nach B ist. Und für die Menschen, die das nicht können oder Schüler oder eben noch nicht können, hat man versucht man dann mit dem Bus, der da durch die Siedlungen mehr andert, das nachzuziehen. Und das klappt natürlich nicht, weil der Bus ist nie so flexibel. Und ähm, schlägt sich dann selber, weil er dann für wenige Minuten oder wenige Kilometer viele Minuten braucht. Und man, sobald man den Bus verlassen kann, weil man dann den Führerschein hat, ihn auch verlässt. Ne? Wir haben, um auch das zu sagen, äh, praktisch keinen, es war vor der Pandemie Prozent, jetzt nach der Pandemie Prozent Menschen, die nicht auf die ÖV-Landschaft angewiesen sind, die noch in den Bussen und Bahnen saßen. Also wir haben keinen nennenswerten ländlichen öffentlichen Personennahverkehr für freiwillige Kunden. Und das kann man aber ändern, wenn man den ÖV auf das konzentriert, was er nämlich gut kann, nämlich gebündelte Verkehre von A nach B fahren. Also wir sprechen da von Hubs zu Hubs, also von entweder Busbahnhöfen zu anderen Busbahnhöfen oder von noch besser von Bahnhöfen mit Schienenanbindung zu anderen Schienenangeboten. Aber die letzte berühmte strategisch wichtigste Meile, die letzten drei, vier Kilometer, die dann immer fehlen, die kann nicht der Bus machen, sondern die müssen wir über Taxis oder über sogenannte On-Demand-Verkehre organisieren, sodass die Menschen jederzeit wissen, äh, ich fahre nach A, nach B. Ich buche jetzt gerade eine Zugreise, um in den Alpen äh, noch mich aufzuhalten. Da fahre ich dann bis zu einem Punkt und muss jetzt mühselig die letzten 10 Kilometer noch organisieren, damit ich äh, nicht gleich direkt beim Auto fahre. Das kann nicht sein, sondern jede Zugreise muss sofort. Wo wollen Sie denn da hin? Sie wollen natürlich nicht zum Bahnhof. Das weiß ja auch mittlerweile die Deutsche Bahn und alle Zuganbieter, sondern Sie muss sofort organisieren, wo ist Ihr letztes Ziel und das ist Teil der Reise. Also, wir müssen lernen, von A nach B als öffentlicher Verkehrsanbieter zu denken und nicht von Bahnhof zu Bahnhof, von Haltestelle zu Haltestelle. Und da gibt es Möglichkeiten. Wir diskutieren gerade darüber, ob die letzte Meile ja nicht einfach den Taxis übernommen werden kann. Wir haben die Taxis, die sind überall da. Sie sind einfach schlicht zu teuer. Im Moment 2,250 der Kilometer. Den kann man mit Hilfe der Regionalisierungsmittel runtersubventionieren. Dann macht man einen Euro auf Kilometer. Ist man allemal billiger als der Bus und man hat auch die Feinverteilung viel besser. Die große Bündelung braucht man nicht, weil die Menschen zum Bahnhof nicht gebündelt fahren, sondern ab dem Bahnhof fahren sie gebündelt. Das heißt, wir müssen hier ganz neue Dinge tun, sodass es eben, um wieder an den Anfang zu kommen, überall in Deutschland möglich ist, mit einer, mit einer digitalen ähm, Zugang, mit einem Medium jederzeit, also am Land sicherlich nicht jede fünf Minuten, aber doch in einem für einen, Land, einen ländlichen Raum äh, akzeptablen halbstündigen Takt, jederzeit überall hinzukommen, ohne ein eigenes Auto dafür vorrätig zu halten. Das kann man tun, das sollte man tun. Man muss dafür allerdings die Finanzierungsströme und die Anreize des öffentlichen Verkehrs verändern. Und man muss Mut haben, dass man eben nicht nochmal eine Buslinie finanziert oder vielleicht sogar die ein oder andere Eisenbahntrasse nicht macht, dafür aber mehr investiert in die Zuh- Abgänge zu den entsprechenden Hubs. Und dann hat man ein Hub-and-Spoke-System, was allen hilft. Danke für die Ausführung. Sie hatten
0: gerade noch das Thema Hub-and-Spoke ähm, genannt. Ähm, was, was ist das genau?
1: Ja, ich hatte es ja schon angedeutet, wir müssen die Möglichkeiten des Verkehrs besser sortieren. Und öffentliche Verkehre, also vor allem große Gefäße, ne, die ähm, getaktet ähm, auf bestimmten Strecken unterwegs sind, sind natürlich idealerweise Schienenverkehrsangebote, äh, äh, die natürlich nicht überall hinkommen und die Feinverteilung, also zum Bahnhof, vom Bahnhof weg, die bisher das große Problem ist und die fast 85 der Menschen dazu gebracht hat, dann doch mit dem Auto zu fahren, die muss dann von einem Spoke, also von einem von einer Spanne äh, organisiert werden. Äh, das müssen dann entweder Taxis machen, die das aber zu ÖV-Preisen machen, oder es müssen dann eben auch On-Demand-Verkehre machen, die ich stelle, also Anrufsammeltaxen oder demnächst dann hoffentlich auch automatisierte oder teilautomatisierte Fahrzeuge. Jedenfalls muss dieser Hub and Spoke dann so gut und verlässlich sein, dass ich eben in den ländlichen Regionen auch leben, arbeiten und mich äh, aufhalten kann, ohne dass ich dann überall ein eigenes Auto vorrätig zu haben. Wir haben genug Autos, wir haben genug Sitzplätze. Wir können uns auch andere Leute dazu ermutigen, andere Leute mitzunehmen auf digitalen äh, Angebotsformen. Und jetzt kommt noch ein, ein erschwerendes Moment dazu. Äh, das ist alles in Deutschland nicht wirklich äh, gut äh, entwickelt, weil wir ein Personenbeförderungsgesetz haben was ähm, die Mitnahme von Menschen bis zu 35 Cent deckelt. Ja, also wer mehr als 35 Cent den Kilometer nimmt, der hat ein gewerbliches Interesse, Menschen mitzunehmen, was ich gut fände, dann würden mehr Menschen andere Menschen mitnehmen. Aber das ist laut PBFG, so heißt das abgekürztes Personenbeförderungsgesetz, äh, nur mit einer sehr hohen Auflagen mit Lizenzen, mit Personenbeförderungsbescheinen und mit vielen anderen versicherungsrechtlichen Dingen zu tun, die keiner sich antut. Und deshalb sagt, nee, ich gehe doch jetzt gar nicht erst zum zur entsprechenden Stelle, lass mir das genehmigen. Nee. Und deshalb sind wir immer unter 35 Cent und dann kommen immer so nette Sachen wie Mitfahrbänke oder Rufbusse, das sind alles wunderbare, ich würde sagen fast romantisch verklärte Angebote aus einer längst vergangenen Zeit, die Menschen aber in ihrer modernen Schnelllebigkeit, auch wenn man sie ein bisschen einbremsen möchte im ländlichen Raum, nicht wirklich abholen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das könnte man aber ändern, wenn man dieses PPFG für ländliche Räume einfach schlicht aufhebt. Kein Mensch muss das so haben, denn es ist sowieso reguliert, das Auto muss eine TÜV-Zulassung haben, sonst können sie gar nicht fahren, sie brauchen einen Führerschein, sonst können sie überhaupt nicht fahren. Und äh, sie haben immer Insassenversicherung dabei, das heißt also versicherungstechnisch, wäre alles geregelt, man müsse hier nichts zusätzliche Belastungen machen. Also hätte man das etwas lockerer ähm, organisiert, dann würden wir auch mehr Möglichkeiten geschäftlicher Art finden, wie man Menschen von A nach B transportiert, die kein Auto haben.
0: Ah, Spannend. Das ist das ist nochmal ein rechtlicher Hebel, weil am Anfang hatten wir so die die die, die normalen Themen, also die Dieselsubvention, die Entfernungspauschale. Das war, war mir tatsächlich nicht bewusst. Und ich glaube, als Sie vorhin den Punkt genannt haben mit den äh, im ländlichen Raum haben die haben die Leute immer ein bis zwei Garagen. Äh, wenn ich das nicht falsch verstehe verstanden habe, dann ist auch der der Bau von ähm, Parkplätzen, wenn man ein Haus baut, ähm, teils gesetzlich verankert. Das heißt, das ist dann, glaube ich, auch nicht die, die Wahl unbedingt, dass man für ein Haus ähm, so und so viele Parkplätze baut, sondern teilweise vorgeschrieben vom, vom Baurecht her, dass die Parkplätze gebaut werden muss, sonst darf man das Haus nicht bauen, ähm, was ja auch eigentlich wieder äh, genau einfach annimmt oder ja der logische Schlussfolgerung ist, dass man da dann auch mal ein Auto draufstellt, wenn man einen Parkplatz hat.
1: Ähm, ja, ja, aber das ist das, ist, das, ist eine, das ist eine Stellplatzverordnung, heißt das, kommend aus der Reichsgaragenverordnung. Das haben wir auch lange ein bisschen das haben wir lange ein bisschen äh, verklärt oder sagen wir mal nicht, nicht ordentlich analysiert. Also die Idee war schon von den Nationalsozialisten die haben es erfunden, die haben vieles erfunden, die haben aus dem Personenbeförderungsgesetz erfunden, die haben gesagt, Leute, wir wollen Auto popularisieren, wir wollen, dass alle Autos haben und wenn ihr baut, bitte baut eine Garage dazu. Das war schon Vorschrift. Dann wurde das meistens in die, in die jeweiligen Landesstellplatzverordnungen überführt, das ist in Deutschland Länderrecht und die meisten haben das auch sofort übernommen, das heißt, sie konnten nichts bauen, wenn sie nicht entsprechende Stellplätze hatten. So, und äh, das hat aber den Grund, dass man das vergisst man, dass man früher kein Auto zugelassen konnte, wenn man keinen Stellplatz hatte. So Und dann gibt es das berühmte Bremer Laternenurteil, denn irgendwann war die Menge der Stellplätze nicht mehr ausreichend, um alle Autos sozusagen Abstellmöglichkeiten zu geben. Und in Bremen hatte dann ein Kaufmann die Idee, ich stelle das Ding jetzt einfach auf die Straße. Schon Ende der 50er Jahre und dann hat das Land Bremen gesagt, nee, 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 das geht nicht. Du brauchst einen Stellplatz. Nee, hat er hat gesagt, ich habe keinen mehr und der Staat will doch, dass wir Autos haben. Ich kann das sogar seit 1958 von meiner Steuerschuld absetzen. Ne? Der Staat will es doch. Der Staat, ich will doch, muss doch konsistent sein mit meinem, äh, mit meinem Staat. Und dann hat der Bremer Senat gesagt, nichts da, das ist illegal, du musst bezahlen. Und dann hat er das durchgebracht bis zum Bundesverwaltungsgericht. Und es gibt das 1966 dann endlich erlassene sogenannte Bremer Laternenparker-Urteil, dass das legal war. Das Bundesverwaltungsgericht hat dann höchstrichtlich gesagt, nee, wenn der Staat will, dass wir alle Autos haben, äh, dann bitte äh, sollen sie auch auf der Straße abstellbar sein. So. Jetzt haben die Landesstellplatzverordnungen, die sind dann irgendwann mal auch dazu übergegangen, übrigens auch das Land Berlin, die völlig abzuschaffen. Äh, man will ja nicht noch mehr Autos äh, Möglichkeiten geben, aber das war zu kurz gesprungen, denn jetzt haben wir das Problem, dass natürlich alle die Autos auf öffentlichem Raum abstellen. Ne? Wir haben hier große Siedlungen in der Stadt äh, in Berlin gebaut bekommen und die, die Leute haben natürlich Autos, aber keine Tiefgaragen mehr, weil man braucht ja keine mehr, die sind teuer, die stellen die einfach auf die Straße. So, und jetzt gibt es bestimmte Landstriche, zum Beispiel wie die schöne Stadt Lennestadt im Bergischen, im Sauerländischen, die haben gesagt, so, jetzt haben wir schon so viele äh, Autos wieder auf den Straßen, jetzt tun wir die Stellplatzsatzung wieder neu installieren und sogar erhöhen. Wenn Sie jetzt in Lennestadt ein Haus bauen, dann haben Sie den Stellplatzschlüssel auf zwei. Das heißt, Sie müssen zwei Stellplätze für Autos bereitstellen, weil wir zu viele Autos haben. Das heißt also, wir müssen hier nochmal ganz genau gucken, äh, wie tun wir was, mit welcher Stellplatzsatzung, wie organisieren? Danke für die Geschichte. Ich, ich
0: kannte den Hintergrund nicht, aber wenn man den Hintergrund dazu kennt, dann ist es noch absurder, als eigentlich erwartet. <lacht> was, ist, was es dann jetzt für Auswirkungen hat, wenn Leute dann tatsächlich sagen, wir wollen bauen, aber wir brauchen gar kein Auto ähm, und dann müssen sie trotzdem diese Dinger bauen. Wenn man dann bedenkt, wo das herkommt, dann ähm, ja, kann man nur den Kopf schütteln. Ähm, gut, ich glaube, ähm, das ist auch eine, eine, eine gute Anekdote, äh, um dann zum, zum Schluss zu kommen. Ähm, vielen Dank äh, an Sie, Herr Knie, für das, ähm, für das spannende Gespräch. Ähm, und vielen
1: Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Hab ich äh, mache ich gern und ich hoffe, äh, wir können was ändern. Denn dass das so bleibt, wie es jetzt ist, das kann es nicht. Nicht nur im Klima, sondern auch wie in der Komfortabilität. Wir können mehr und um die zentrale Frage zu beantworten: Ja, Menschen können sich ändern. Das hat die Pandemie gezeigt. Und wir sind auch schlauer, als wir uns oft eingestehen. Wir haben die technischen Möglichkeiten. Jetzt fehlt uns nur der kollektive Mut, dass äh, die Regeln, die wir mal in den 15, 16 Jahren uns äh, erdacht haben, dass wir die auch ändern. Und deshalb auch: Es gibt überall Strukturwandel. Alles ändert sich. Äh, das kann auch im Verkehr so sein. Wir freuen uns
0: zu sehen, was in den nächsten Jahren passiert. In dem Sinne nochmal herzlichen Dank. Zum Schluss noch die Info. Unseren Podcast könnt ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl hören. Bei Feedback natürlich immer gerne melden. Auch bei guten Ideen zu weiteren Podcasts oder Rückfragen zu alten Podcasts immer gerne Mail an mail schicken. Wir haben auch einen Newsletter zu Mobilitätsthemen, auf den kann man sich unter vesputi.com mit eintragen. In dem Sinne nochmal herzlichen Dank und tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss und hoffentlich wirklich mal bis zum nächsten Mal. <lacht>